0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus pro o seu coração. Nós estamos em uma série de vídeos chamado Vida Próspera. Como é que eu e você podemos crescer em prosperidade, bênção, compreendendo as coisas relacionadas ao dinheiro, as posses, as riquezas, com relação ao sucesso profissional, a bênção pessoal. Claro, tudo isso do ponto de vista da Palavra de Deus. Então, hoje o nosso tema de hoje... Nós já vimos no nosso último encontro que o povo de Deus é um povo próspero. Foi o tema inicial, introdutório daquilo que nós estamos falando. E hoje nós vamos ver a prosperidade baseada em princípios. Como é que é esse tal de prosperidade bíblica baseada em princípios? Nós já temos visto que é propósito de Deus prosperar os filhos de Deus incluindo na vida material, não só espiritual, mas também na vida material, é o desejo de Deus, é o coração de Deus. Nós possamos viver uma vida digna, honrosa, diante de Deus e diante dos homens. Portanto, é necessário andar debaixo de princípios, princípios da sua palavra, para que possamos semear e colher. Então vamos estudar 10 princípios, os mais importantes, para que a bênção do Senhor venha sobre nós, nos alcance, nós tenhamos então uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, uma vida com todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus e recursos capazes de abençoarmos outras pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro princípio que nós vamos ensinar, amados, honrar ao Senhor com as primícias. Primeiro princípio, honrar ao Senhor com as primícias. O que significa isso? O princípio das primícias está na Bíblia Sagrada desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas tem, infelizmente, permanecido encoberto para a maioria dos cristãos por séculos e séculos. Ele nos fala de honrarmos o Senhor, separando a primeira parte, né, a Ele, a primeira parte, ou seja, o melhor da nossa renda ao Senhor. A sua prática existe desde os tempos de Caim e Abel. Está lá em Gênesis 4, de 3 a 5. Nós vamos ver aqui, Gênesis 4, de 3 a 5. O texto sagrado diz, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho e o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua terra. Oferta. E aí nós sabemos, restando a história, né, Caim matou Abel com inveja, com ciúme, porque Deus havia aceitado a oferta de Abel e não de Caim. Então, portanto, muito antes da lei mosaica, na lei já havia esse princípio, essa, essa oferta de primícias, honrar ao Senhor com as nossas primícias. Então, na lei, temos apenas uma codificação sobre esse assunto, indicando que as primícias eram um tributo não uma oferta aleatória ou voluntária, que deveria ser entregue na casa de Deus, é o que diz Números 31, 41, Deuteronômio 26, versículo 2 e Êxodo 23, 19, são menções que existem acerca desse assunto, então para o suprimento também de, e bênção dos sacerdotes, para que houvesse ministério levítico, ministério sacerdotal, era necessário Honrar ao Senhor com as primícias, ok? Ou seja, aqueles que lideravam o serviço religioso naquela época, conforme descreve Neemias 10, 37, Neemias 12, 44, e Levíticos 23, de 10 a 20. Números 18, 12 também menciona isso. Ou seja, na prática, o povo de Deus era obrigado a trazer ao Senhor os primeiros frutos das suas colheitas, e dos seus rebanhos, como uma forma de adoração, uma expressão de generosidade, cuidado com toda aquela ritualística, todos aqueles cerimoniais, tudo aquilo que era feito em nome de Deus, uma expressão de generosidade, de adoração e de louvor ao Senhor. Quando Malaquias né, fala de roubar a Deus, lá em Malaquias 3, de 8 a 11, ele se refere sim a dízimos e ofertas, que eram sonegadas pelo o povo de Deus naquela época. Ora, não se pode roubar ou sonegar algo que é voluntário. Então, na verdade, as ofertas referidas nesse texto de Malaquias 3, de 8 a 11, são especialmente aqui as primícias. E como os dízimos são um tributo santo ao Senhor, reter esses tributos é considerado na Bíblia como uma espécie de roubo. No Novo Testamento não há ensino, é claro, explícito sobre primícias no sentido de oferta material. Mas fica evidente que o assunto era muito bem compreendido pela igreja primitiva, até porque a maioria deles eram judeus que foram se cristianizando, uma vez que o termo também é usado com naturalidade pelos apóstolos, né? Em toda a Bíblia Sagrada, várias vezes. Tanto se dirigindo aos crentes judeus, que foram se convertendo, quanto aos gentios, que eram pagãos que se entregaram a Jesus. Nós vemos esse termo em Romanos 8, 23, nós vemos também em Romanos 11,16, nós vemos em 1 Coríntios 15, de 20 a 23, o termo primícia, Tiago 1,18, Apocalipse 14,4, ou seja, as instruções de Paulo para que cada crente ofertasse segundo a sua prosperidade, em 1 Coríntios 16, 2, são absolutamente compatíveis com o princípio das primícias lá do Antigo Testamento. Ou seja, o povo de Israel nos tempos bíblicos, presta atenção, era um povo de atividade basicamente naquela época agrícola e rural, daí as primícias então serem tiradas do fruto da terra ou então dos seus rebanhos, eram os bens materiais daquela época. Mas como é que nós podemos praticá-las hoje, numa cultura ocidental e urbana como a nossa, que geralmente não é rural? Temos que contextualizar, é claro, essa verdade da Palavra de Deus hoje para que possamos compreender aquilo que Deus espera de nós. Uma boa sugestão, é claro, é considerar um mês de trabalho, ou seja, 30 dias. 30 dias. A maioria de nós ganha mensalmente. Assim, tiramos as primícias da nossa renda ou salário consagrando o ganho do primeiro dia ao Senhor, ou seja, um trinta avos, ou dividindo o que ganhamos no mês por 30 dias. Então, trazemos esse valor a igreja, o missionário, o pastor, aquela pessoa que cuida da nossa vida, para que gozemos da parte restante, então, que nos cabe, ou seja, os outros 29 dias que Deus nos entregou. Como não há, então, uma orientação específica na Bíblia Sagrada sobre esse assunto, fica aqui uma sugestão coerente com aquilo que nos ensina o texto sagrado, sendo que cada um deve buscar uma maneira de honrar ao Senhor com aquilo que representa as suas primícias, de coração, com alegria fazendo assim poderemos ver cumprida a promessa de provérbios 3,9. olha o que diz provérbios 3,9. honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, provérbios 3,9. e romanos também 11, 16, lá no novo testamento a Bíblia diz, se forem santas as primícias da, da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Olha só que coisa tremenda. Honre a Deus com as primícias. Segundo lugar, é entregar os dízimos na casa do Senhor. Outro tributo né, estabelecido na palavra de Deus são os dízimos cujo valor de referência é 10% daquilo que ganhamos. Assim como as primícias, eles são obrigatórios e não se limitam apenas à lei mosaica ou ao Antigo Testamento. É importante afirmar isso, porque muitas pessoas hoje ensinam que isso é apenas um aspecto da lei cerimonial e, portanto, já não faz parte da prática cristã nos dias atuais. Entretanto, este princípio nasceu antes da lei de Moisés, ou seja, um princípio imutável, um princípio de fé, de adoração diante de Deus. Abraão, o pai da fé, foi o primeiro a consagrá-los, está lá em Gênesis 14, 20. Depois Jacó, seu neto, fez a mesma coisa e comprometeu a fazê-lo, está lá em Gênesis 28, 22. Moisés apenas... Logo em seguida, mais para frente, legislou sobre o assunto previamente estabelecido como prática daqueles que servem ao Senhor. Então, preste atenção. Nós servimos ao Senhor também através dos dízimos e das ofertas. O profeta Malaquias né, foi tremendamente usado por Deus para revelar então a importância desse tributo. Ele diz que retê-lo é roubar a Deus, é lançar mão do que não nos pertence e atrai maldição sobre nós, ao passo que consagrar ao Senhor, ou seja, os dízimos, abre portas de prosperidade e a possibilidade de provarmos a sua bondade através da abundância material, abundância material, é o que todos nós queremos na nossa vida, é o que nos ensina Malaquias 3, de 8 a 12. O Novo Testamento, embora, é claro, não detalhe, ele confirma o dízimo dos dízimos, né? Jesus disse aos fariseus que eles deveriam ser fiéis nos dízimos, sem se esquecerem da misericórdia, da honestidade, da justiça aqui e da fé. É o que Jesus reafirma o valor e o princípio do dízimo em Mateus 23, 23. Portanto, o mestre, Jesus, confirma esse tributo e lá na carta dos hebreus, o escritor sagrado também faz referências a esse assunto, mostrando que o dízimo antecede a lei mosaica, e é uma ministração de um sacerdócio superior, ou seja, de Melquisedec que prefigura, tipifica, simboliza Cristo, lá em Hebreus 7, de 2 a 6. Portanto, se queremos agradar o Senhor, se queremos fechar as portas ao devorador, são demônios que agem na área financeira, e atrair as bênçãos dos céus, devemos, após separados as primícias, trazer 10% da nossa renda e entregá-los na casa de Deus, porque eles não nos pertencem, ou aqueles que cuidam da nossa vida, ok? Terceiro lugar, investir com compromisso na obra missionária. Terceiro princípio para prosperarmos no Senhor é investirmos na obra missionária. Eu mesmo gosto muito de fazer isso, é algo que alegra muito o meu coração. Eu mesmo já fui missionário. Eu sei o quanto os missionários sofrem no campo de batalha, na frente do exército do Senhor. Então é muito importante, irmãos, nós darmos pequenas ofertas ofertas dentro das nossas possibilidades. Investirmos com compromisso na obra missionária. Porque às vezes você fala: ah, não, mas é pouquinho. Mas esse pouquinho faz toda a diferença lá na vida do missionário, lá na casa daquela família, está na frente, no fronte de batalha, lutando em prol da expansão do evangelho do reino. Então há uma prioridade no coração de Deus, e a prioridade é alcançar todas as nações e pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. Por isso, ele envia homens e mulheres a lugares distantes para pregar a sua palavra e implantar igrejas em outros lugares. Esse trabalho chamamos de Missões missões transculturais ou missões. Ou então, obra missionária. E ele é feito por gente altruísta, abnegada, que deixa a sua terra, muitas vezes a sua profissão, muitas vezes a sua família, para obedecer à vontade de Deus e estabelecer novos trabalhos, novas igrejas. Por isso, o Senhor tem um compromisso, um carinho muito especial por esses missionários, verdadeiros missionários. E espera que a igreja seja a fonte de sustento sobre as suas vidas. O Senhor também abençoa especialmente aqueles que investem nos ministérios também itinerantes, ou seja, pessoas que deixam suas casas para cumprir um chamado divino de abençoar o corpo de Cristo. Isso pode ser ilustrado em duas histórias do Antigo Testamento. A primeira delas está em 2 Reis 4, de 8 a 37 e 2 Reis 8, de 1 a 6. Que fala de uma mulher rica de Sunem que investiu na vida de Eliseu, profeta do Senhor e tinha um ministério itinerante, missionário, profético na, de cidade em cidade, diz o texto sagrado então uma leitura cuidadosa do texto mostrará o quanto esta mulher foi abençoada por ter investido seus recursos e cuidado do homem de Deus, nós precisamos fazer isso amados. cuidar de homens e mulheres de Deus, eu mesmo faço muito isso, é uma glória, uma graça, um entendimento espiritual esse princípio de investir em pastores, de investir em obreiros, de investir em missionários, isso é tremendo, isso agrada o coração de Deus, abre as janelas dos céus e derrama chuva de bênçãos sobre nós, a segunda história está lá em 1 Reis 17, de 8 a 24, trata-se de uma viúva pobre e semelhante a outra mulher, investiu seus recursos Ainda que poucos para abençoar o profeta Elias, 1 reis, 17 de 8 a 24. E Elias também era outro pregador itinerante. O resultado da sua atitude de fé foi o milagre de Deus em todas as suas necessidades supridas de forma sobrenatural. A botija não secou, o óleo transbordou e a graça de Deus veio sobre ela por causa do seu coração generoso, com a obra e as pessoas do Senhor então associar-nos a um projeto missionário agradará a Deus e atrairá sobre nós a sua bênção o próprio Jesus com a sua equipe de apóstolos dependeu desse tipo de apoio para cumprir o seu propósito terreno Lucas 8, de 1 a 3 menciona isso e Paulo declarou que Deus supriria todas as necessidades da igreja em Filipos daí a carta de Paulo, os filipenses porque eles haviam se associado, cooperado com ele, sustentando-o financeiramente na sua tarefa missionária, é o que nós vemos em Filipenses 4, de 15 a 19. Então isso o coração de Deus. O quarto princípio, trazer ofertas voluntárias de gratidão. Trazer ofertas voluntárias de gra gratidão. A Bíblia diz, ninguém apareça de mãos vazias perante o Senhor, está lá em Êxodo, 34, versículo 20, Deuteronômio 16, 16, também fala sobre esse assunto. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, diz o texto sagrado, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7. Esses textos que nós estamos lendo para vocês... Todos, nas Escrituras, você está vendo, não é coisa da nossa cabeça, é coisa da Palavra de Deus, ou você obedece ou desobedece. Ou você acredita ou não acredita. Falam de ofertas voluntárias, que elas não são pré-estabelecidas na Palavra de Deus, mas que sejam fruto da nossa decisão pessoal, do nosso coração generoso. Poderíamos dizer que os dízimos demonstram a nossa obediência. As primícias demonstram a nossa honra a Deus. E as ofertas voluntárias demonstram o nosso amor e a nossa fé. O dízimo protege as nossas finanças e as ofertas voluntárias multiplicam os nossos recursos, é a chave também da prosperidade. Aqui também está um forte princípio de prosperidade. Na medida então que semearmos no reino de Deus, colheremos, é o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 9,6 Lucas 6,38 Portanto, a prosperidade que recebemos do Senhor Será proporcional à nossa generosidade Vou repetir A prosperidade que recebemos do Senhor Será proporcional à nossa generosidade Quinto princípio Tendo aqui nosso assunto Prosperidade baseada em princípios Quinto princípio Semear na vida de outros, semear na vida de outros, é algo que agrada também o coração de Deus e expressa o nosso amor, a nossa devoção, a nossa generosidade, outro princípio da prosperidade é semeadura na vida de pessoas, especialmente dos da família da fé, a Bíblia menciona isso em Gálatas 6.10, a igreja nasceu debaixo de uma unção de muito amor na cidade de Jerusalém, quando as pessoas vendiam o que tinham para suprir as necessidades uns dos outros, está lá em Atos 2,45. Isso precisa ser restaurado nos nossos dias, onde há um abismo social enorme entre aqueles que têm muito e aqueles que não têm quase nada. Abençoar a vida dos nossos irmãos repartindo aquilo que temos é uma atitude que reverte em ações de graças para com Deus e Deus se agrada demais. Além disso, devemos nos acostumar também a suprir o necessitado, mesmo que ele não esteja na casa de Deus, Jesus falou de dar esmolas, como algo que deve fazer parte do nosso cotidiano, lá em Mateus 6, de 2 a 4, e a palavra está cheia de promessas, para aqueles que se compadeceram, do pobre, da viúva, do órfão e do estrangeiro, está lá em Provérbios 14, 31, Provérbios 22, versículo 6, Provérbios 28, 27, Levíticos 19, 34, e Deuteronômio 14, 29. Quem são pobre, viúvo, órfão estrangeiro? São aqueles que mais sofrem em meia à sociedade, principalmente naquela época. Hoje, claro, existe um amparo social, né, e, é, a previdência e tal, mas naquela época não tinha nada disso. Então, uma, uma das maneiras de agradar o coração de Deus através da generosidade é semeando na vida de outros. Sexto princípio que nós aprendemos na área financeira, para que você prospere financeiramente, é vencer as maldições das dívidas. Vencer as maldições das dívidas. As dívidas, amados, são uma terrível arma do inferno contra a prosperidade do cristão. O plano de Deus, amados, é que seus filhos vivam sem elas. Sem as dívidas, Romanos 13, 8, a Bíblia nos ensina que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Deuteronômio 28, 12 também fala que nós temos que nos livrar das dívidas. A Bíblia diz que aquele que deve se tornar, aquele que deve acaba se tornando escravo do seu credor. Provérbios 22, 7. Portanto, um dos princípios para prosper... que o crente prospere é fugir de todo e qualquer tipo de dívida. Muitos entram nesse laço por causa do seu materialismo, do seu consumismo exagerado, querem ter mais do que podem, querem viver uma vida para parecer para os outros, não sabem esperar, são precipitados, afobados e acabam sendo enredados pelo diabo através das dívidas. Outros erram no mau planejamento do seu orçamento, muitas vezes andando sem cobertura e investindo sem conhecimento ou prudência em coisas materiais. É o que ensina Lucas 14, de 28 a 30, sobre a importância do planejamento e o cuidado na área financeira. Então ainda também aqueles que sofrem acidentes ou revés na vida e por isso ficam endividados, o melhor tratamento contra essa, pre... essa maldição das dívidas é o preventivo, ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa aprender a viver com aquilo que tem, e investir de acordo com a sua prosperidade, uma boa regra é comprar sempre à vista, não dependendo de financiamento, cartões de crédito, cheques especiais, empréstimos e etc, ou seja, eventual... Eventual... eventualmente haverá, claro, situações em que esta regra poderá ser esquecida, mas isso só deve ser feito debaixo de um planejamento seguro e conselho confiável, debaixo de sabedoria, amados, e prudência à luz da palavra de Deus. Quando, porém, a situação de endividamento já é uma realidade, é necessário estabelecer princípios para livrar-se das dívidas. Para tanto, é preciso compreender que as dívidas são uma maldição. É o que nos ensina Deuteronômio 25, versículo 15, versículo 43 e versículo 44. Eu vou ler para vocês aqui, Deuteronômio 28, que é aquele trecho das bênçãos e das maldições. Olha o que diz o texto sagrado, 28, 15. O texto sagrado diz, entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor ao seu Deus e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, e hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E no 43 e 44 fala especificamente da questão financeira. Olha só, os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão. Cada vez mais e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda 45, todas essas maldições cairão sobre vocês, elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram a Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu, tá bom, então tem que ser vencido quanto antes, essas dívidas precisam ser resolvidas na nossa vida, como é que nós podemos fazer isso, em primeiro lugar, fechando todas as portas ilusórias, né, como cartões de crédito, Isso só deve ser usado em emergência, irmão, não toda hora, agiotas, cheques especiais, nada disso, que só fazem aumentar o problema na área financeira do cristão. Depois, cortando tudo aquilo que é gasto supérfluo, e direcionando esses recursos para o pagamento das dívidas, sair daquela maldição, sair desse embaraço na nossa vida. Em terceiro lugar, vendendo bens, que não sejam essenciais, que às vezes estão acumulados lá na nossa casa e que não servem para nada para que possamos sair desse embaraço na nossa vida. Se ainda assim o problema não for solucionado, é preciso negociar com os credores e buscar um prazo possível para que você possa saudar essas dívidas e esses compromissos com essas pessoas, tá bom? assegurando lhes que uma parcela de seus ganhos seja direcionada para este fim. E se não houver, é claro, uma firme decisão de romper com essa maldição, ela pode se tornar crônica na vida do crente, e a pessoa se acomoda a uma vida de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, e não para a escravidão, irmão. Então não volte ao Egito, não volte à escravidão, saia das dívidas em nome de Jesus. Sétimo princípio que nós aprendemos hoje, dedicar-se em primeiro lugar ao reino de Deus, vou repetir o sétimo princípio, dedicar-se em primeiro lugar ao reino de Deus, ou seja, a prosperidade não deve ser o alvo da nossa vida, mas consequência da vida de um cristão, ela será resultado de uma decisão de alguém que priorizou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Jesus disse Mateus 6, 33, olha o que diz o texto sagrado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Vou repetir E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Isso significa viver debaixo de uma forte consciência Da boa gestão, da mordomia cristã Compreendendo que todas as coisas pertencem ao Senhor E devem glorificá-lo Sendo nós apenas seus administradores Mordomos fiéis, dispenseiros fiéis aquilo que Deus conferiu a nós, quando nós temos essa consciência, o empresário faz da sua empresa uma fonte de bênção para o reino e para as famílias dos colaboradores que estão ali sob os seus cuidados, o empregado acaba se dedicando muito mais, desenvolvendo o seu potencial e melhorando a eficácia no seu trabalho, pois sabe que está fazendo para o Senhor, seu chefe é o Senhor, e assim por diante, então a ênfase não é Deus abençoando um negócio humano, mas um negócio humano servindo aos propósitos divinos, aos propósitos eternos, isso implica inclusive em priorizar as necessidades da obra de Deus, acima de projetos pessoais, de sonhos e projetos pessoais, então quando isso não acontece, nossa prosperidade fica comprometida, por quê? Como aconteceu com o povo do Senhor, nos tempos de Ageu, que estavam preocupados com tudo, menos com a casa do Senhor Ageu e Zacarias, puxa a orelha do povo de Israel com relação a isso, e a sua palavra foi, está lá em Ageu 1, de 4 a 9, acaso é tempo de habitades em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanecem em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria causa. Ou seja, os irmãos naquela época, o povo de Israel, estava só se preocupando com o seu umbigo, com as suas coisas, e deixando de lado as coisas do propósito de Deus, as coisas do Senhor. Então, dedique-se em primeiro lugar ao reino de Deus, ele tem que ter primazia, Deus está em primeiro lugar no nosso coração, oitavo princípio, nós já estamos encerrando, santificar também a sua fonte de renda, santificar a sua fonte de renda é oitavo princípio dessa prosperidade baseada em princípios, o Senhor não sujeitará suas mãos com o pecado, por isso, para abençoar a nossa vida financeira, amados, preste atenção, ele precisa encontrar nela santidade, ou seja, o um homem que quer prosperar com as bênçãos dos céus, precisam ser um homem uma mulher honesta e íntegra, isso significa trabalhar com a verdade, pagar impostos devidos, é o que diz Mateus 22, 17 a 21, e Romanos 13, versículo 7, andar na lei, fazer aquilo que é justo, tem essa postura, Deus não poderá manifestar a sua bênção sobre a sua vida, é o que diz provérbios 10, versículo 4, e provérbios 11, versículo 1, no princípio, no princípio, trabalhar com diligência, com esforço, com esmeiro, trabalhar com diligência é o nono princípio da prosperidade bíblica, outro princípio para a prosperidade é esse princípio, segundo a Bíblia, o preguiçoso nunca prosperará, é o que diz provérbios 13, 4, inclusive, provérbios, né, o Salomão diz, vai ter com a fumiga ó preguiçoso, provérbios 21, 25, também menciona sobre o problema da preguiça, e hoje, infelizmente, irmão, tem muito crente preguiçoso, crente folgado, crente fica de casa em casa, se apropriando, se, sabe, escorando, pulando na jugular um dos outros, tá errado isso, Deus espera que os seus filhos vivam, né? de forma prazerosa com o trabalho das suas mãos, é o que diz o Salmo 128, 2. Eclesiastes 2, 26, ou seja, o trabalho é bênção do Senhor, e não maldição. A maldição está em trabalhar de maneira excessiva, sob fadiga, exagerada, desequilibrada, é o que nós vemos em Gênesis 3, 19. Quando, porém, entendemos que aquilo que estamos fazendo... É um serviço prestado ao reino de Deus, ao próprio Deus, ao povo de Deus, às pessoas, é um serviço às pessoas. Ela se torna uma fonte para abençoar as nossas vidas, nossas famílias, a família de Deus e o reino de Deus. E nos tornamos, então, pela graça de Deus, pessoas dedicadas. Não mais escravas do trabalho, mas esforçadas para fazer o nosso melhor. Faça o melhor possível, dentro do possível, para que você seja agraciado e abençoado por Deus. E por último, irmão, o décimo princípio que nós aprendemos, renunciar à ganância. Se você quer realmente ter uma vida próspera do ponto de vista de Deus, renuncie à ganância. Deus é um Deus abençoador por natureza. Ele não tem dificuldade nenhuma em prosperar os seus filhos. Entretanto, precisamos guardar o nosso coração contra a ganância, contra o amor ao dinheiro, pois ela ofende ao Senhor, pois vai na contramão do Espírito da cruz, que é o Espírito do quebrantamento, da renúncia, de abrir mão, Espírito da cruz, na economia do reino, mais bem-aventurado é dar do que receber, é o que diz Atos capítulo 20, versículo 35, infelizmente, grande parte dos que frequentam as igrejas evangélicas seduzidos pelos exageros da chamada teologia da prosperidade buscam em Deus apenas um apoio para conquistar as suas velhas ambições seduzidos, muitos deles pelo brilho da prata, do ouro servem as riquezas e não ao Senhor dão mais valor à matéria às coisas materiais do que aos valores eternos, as coisas espirituais, em contraste com isso a Bíblia nos ensina a viver uma vida de simplicidade, de contentamento, é o que ensina o texto da Bíblia, Hebreus 13, versículo 5. Não ajuntarmos tesouros nessa terra, Mateus 6, de 19 a 20, muito menos confiar nesses tesouros, nas riquezas, é o que nos ensina Provérbios 11, 28, e a repartir com outros à medida que prosperamos, 1 Timóteo 6, de 18 a 19. Olha o que diz, vou terminar então com a Palavra de Deus. Começamos com a Palavra e terminamos com a Palavra de Deus. 1 Timóteo 6, 18. Olha o que diz o texto sagrado. Ordenem-lhes, aqui as pessoas ricas, né? Paulo está falando. Olha só. Ordene aos que são ricos, no 17, no presente mundo, que não sejam arrogantes nem põe a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, ou seja, nosso coração não pode estar na riqueza, nosso coração tem que estar em Deus, porque é Ele que promove a nossa satisfação, que eu já conheci de gente rica, é, né? tem muitos recursos, mas são insatisfeitos, todos arrebentados, feridos, porque colocaram a sua esperança na incerteza das riquezas, em vez de colocar o seu coração em Deus e provê ricamente as nossas necessidades e nos traz satisfação, que diz o texto bíblico. 18. ordene lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, ou seja, um firme fundamento que a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida, ou seja, a vida abundante que Jesus promete na palavra de Deus. Então, terminamos dessa maneira, colocando os dez pontos, os dez princípios para uma vida de prosperidade, prosperidade baseada em princípios bíblicos. Em primeiro lugar, honrar ao Senhor com as primícias. Em segundo lugar, entregar os dízimos entregar os dízimos a décima parte dos nossos rendimentos. Em terceiro lugar, investir com compromisso na obra missionária. Inclusive hoje vou mandar uma oferta para uma agência missionária para colocar em ação aquilo que eu estou ensinando para vocês. Em quarto lugar, semana passada, mandei uma semente para um profeta, um homem de Deus que abençoou muito a minha vida. É assim que deve ser a nossa vida, um coração generoso. Quarto princípio, trazer ofertas voluntárias de gratidão. Ofertas voluntárias de gratidão. Quinto princípio, semear na vida de outros para que outros também sejam abençoados, assim como nós temos sido abençoados por Deus, principalmente da família natural e os da família da fé. Sexto lugar, vencer as maldições das dívidas. Saia das dívidas. Dívida é escravidão. Sétimo princípio, dedicar-se primeiramente ao reino de Deus, porque daí todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Oitavo princípio, santificar também a nossa fonte de renda, um trabalho legítimo, honesto, legal, correto do ponto de vista de Deus, pagando ao governo, às pessoas devido aquilo que é necessário para que não tenhamos brechas e portas abertas contra é a nossa própria vida, e nono lugar, trabalhar com diligência, com esforço, Deus não abençoa vagabundos, Deus abençoa pessoas diligentes, esforçadas, que realmente lutam em prol, da, sua, de, da produção de riquezas, e da bênção, e do favor de Deus, sobre si, lembrando que nós trabalhamos, não é para o homem, nós trabalhamos para o Senhor, o Senhor é o nosso patrão, é Ele quem vai nos promover, é Ele quem vai nos abençoar, e em décimo lugar, renunciar à ganância, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Renuncie à ganância. Espero de alguma maneira trazer todos esses conteúdo abençoado, dos princípios bíblicos para a prosperidade. Que você aprenda, que você cresça, que você floresça no Senhor. Deixo aqui um desafio, se dedique nisso, pratique isso e você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida. É claro que sempre lembrando, que não basta ser um dizimista, ofertante, fiel, se você for estrambelhado com a sua cabeça na gestão dos recursos. A, a prosperidade ela é baseada na bênção de Deus, que vem através do dízimo, das ofertas, mas também é baseada na boa gestão, no dispenseiro fiel, na boa mordomia cristã, na administração fiel, eficaz, planejada, cuidadosa, prudente, sábia, daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Sempre lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você também quiser semear na nossa vida, aqui estão as informações, para que você se dedique, adore a Deus, para que você exerça sua generosidade com alegria no coração, sem constrangimento, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço do pastor Giovanni, que a graça e a paz do Senhor venham sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo aquilo que você colocar as mãos. Seja agraciado e abençoado pelo Senhor. Um abração, gente. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.